2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020, tức ngày 14 tháng 9 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Y tế thành lập 7 tổ công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch sau mưa lũ. Chương trình nghệ thuật Thiện nguyện Thương về miền Trung do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhằm đón nhận tình cảm yêu thương, sự quyên góp của mọi người, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Trong phần tin thế giới, hơn 80 triệu người bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Pháp chính thức bước vào đợt phong tỏa toàn quốc thứ hai vì dịch Covid-19. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở và bão số 9 gây ra tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thông báo có một số nội dung đáng chú ý.
0: Công điện nêu rõ, mưa lũ lớn và bão số 9 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Để khẩn trương hỗ trợ người dân, các ngành địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường lực lượng phương tiện đến các khu vực bị sạt lờ có người bị vùi lấp, khu vực bị cô lập do mưa lũ để phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Thủ tướng giao Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khẩn trương chủ trì tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương theo quy định. Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ các bộ, quốc phòng, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tài, thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai gây ra tại các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như giãn, hoãn, xóa nợ cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ và bão số 9 gây ra. Các bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ động xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp kịp thời cho các địa phương đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Tiếp tục thông tin
2: vụ sạt lở tại Nam Tràm Mỹ tỉnh Quảng Nam. Tối qua, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết có 21 người may mắn chạy thoát tại hai vụ sạt lở kinh hoàng ở xã Trà Leng và Trà Vân, huyện Nam Trà My. Đây là 21 người trong tổng số 53 người được xem là mất tích như thông tin ban đầu. Hiện tại thì xã Trà Leng vẫn còn 14 người đang mất tích. Đến tối qua thì đường đến xã Trà Leng còn hơn 3 km bị sạt lở nặng gây tắc giao thông.
3: Công tác viên tấn sĩ đang có mặt tại xã Trà Leng thông tin. Rã rời sau một ngày tìm kiếm dấu vết người chồng mất tích, bà Đoàn Thị Ngọc đứng không vững trên đôi chân của mình. May mắn là một trong 12 người sống sót xong những cận tường khủng khiếp của vụ sạt lở đất. Hôm 28 tháng 10 vẫn còn là nỗi sợ hãi với bà Ngọc. Bà Đoàn Thị Ngọc ở thôn 1 xã Trần Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nhớ lại. Chiều
2: khoảng 3 giờ thấy trời mưa nước lũ đổ tràn nóm ôm mà mà súng. Dân làng chạ không kịp người thì ráng người thì lo thôi chạ hết. Nhà đình dậy thì chồng thì chết, không còn chết. Chưa tìm soát được chóng luôn. Như tất cả nên là không còn như hết rồi, hết luôn.
3: Công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất đang được quân khu 5, tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My gấp rút triển khai. Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay là đường vào hiện trường vẫn bị chia cắt cô lập cả về đi lại cũng như thông tin liên lạc. Nhiều đồi núi cao và có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, đời sống của người dân còn sống sót đang chịu cảnh màn trời chỗ đất ông trần duy dũng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết chính quyền đang tiếp tục giúp người dân nơi ở tạm thời hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho bà con và hiện nay chính quyền cũng đang tiếp tục là ổn định cho người dân những nơi sống tạm thời và cung cấp những cái điều kiện cần thiết cho người dân và nhờ cái bộ tư lệnh quân khu nam và sở giao thông vận tải mở đường thông tiến và tìm kiếm cứu nạn Cùng với công tác cứu hồ, cứu nàn, tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu huyện Nam Rà My khẩn trương rào soát những hồ trong vùng có nguy cơ sạt lở kiên quyết di dời không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
2: Cũng tại Quảng Nam, liên quan đến việc 200 công nhân đang thi công công trình thủy điện Đắc Mi 2 ở xã Phước Công, huyện Phước Sơn bị cô lập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang triển khai các giải pháp nhằm tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 200 công nhân đang bị mắc kẹt. Cộng tác viên Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền Thanh và truyền hình huyện Phước Sơn đi cùng đoàn cứu hộ cho biết. Trong những ngày qua thì mưa rất lớn, vì sập cái cầu di chuyển của các công nhân từ bên nhà máy qua lại bên xã. đó là Ngay từ hôm qua thì có khoảng 200 công nhân của nhà máy, điện điểm tắc 12 bị cô lập, bởi vì hiện tại thì lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được 200 công nhân này. Và hiện tại thì lực lượng kỹ năng của huyện thì đang dùng phương án kéo rộng rộng để kéo thức ăn qua, kéo gạo, kéo mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để qua bên kia họ. Là để dự kiến lập tổ tạm để giải trú 200 công nhân. Liên quan công tác tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trang 3, sau khi báo số 9 đi qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, lực lượng quân đội, công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng quân khu 4 đi theo đường thủy để tiếp cận nhà máy thủy điện này. Trong ngày hôm qua thì các cây bị gãy đổ được cắt dọn dẹp để mở đường vào nhà máy. Ngoài ra tại thủy điện Rào Trang 3 có sẵn 10 phương tiện cơ giới đang thực hiện nhiệm vụ đào bới một khối lượng đất cát và đá bị san lở tại hiện trường. Lực lượng tìm kiếm dự kiến sẽ triển khai các hướng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trang 3, trong đó thi công hạ cốt từ trên cao xuống kết hợp với tìm kiếm từ hướng bờ suối lên. Về công tác cứu hộ cứu nạn trên biển, hiện thị tàu hải quân 473 cùng 3 người dân trên tàu cá BD98658 BD-96388TS vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn 26 ngư dân trên hai tàu cá là BD-96388TS và BD-97469TS. Dự kiến thì sáng mai tàu KN-467 đưa tàu BD-98658TS và 11 ngư dân đã tìm thấy an toàn về đất liền. Trước đó, ngày hôm qua, thì Bộ Quốc phòng điều thêm hai tàu hải quân và hai máy bay quân sự để tìm kiếm cứu nạn các tàu cá hiện đang mất liên lạc. Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu sau bão số 9 thì từ chiều và đêm qua tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, vừa đến mưa to. Và để đảm bảo an toàn cho người dân thì chính quyền đã di rời hàng nghìn người dân ra khỏi vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đất. Ngay sau đây thì phóng viên Sĩ Đức thông tin trực tiếp qua điện thoại. Xin mời phóng viên Sĩ Đức ạ. À vâng, thưa
4: quý vị, tối qua thì tại Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cùng với cái lượng nước từ thượng nguồn đổ về thì kết hợp với xả lũ các hồ đập khiến cho một số nơi ở vùng Hà, Hà Tĩnh bị ngập À, tại uh, xã thượng lộc của huyện can lộc thì nước từ thượng nguồn đổ về tràn qua tuyến đê và có một số hộ dân ở thôn uh, vĩnh xuân ở xã vĩnh lộc thì uh, nước ngập sâu. À, trước tình đó thì đêm qua huyện can lộc đã huy động hàng trăm người, uh, các lực lượng là công an, quân sự cùng với người dân địa phương và các phương tiện máy móc để uh, nỗ lực đắp đê và không cho nước tràn vào khu dân cư. Hiện tại thì hà tĩnh đã xuất hiện một số điểm có biểu hiện là sạt trượt núi, hàng nghìn người dân thì đã được sơ tán ra khỏi cái khu vực này. Và đến thời điểm này thì tại huyện Vũ Quang và Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Sơn thì Hà Tĩnh đã sơ tán trên 1.500 hộ với khoảng 4.000 nền khẩu. À, trong khi đó theo thông tin chúng tôi có được đêm qua tại Nghệ An nhiều nơi là có mưa rất to. À, 4 nhà máy thủy điện đã đồng hành xả Lũ với lượng xả là từ 100 đến trên dưới 1.000 mét khối trên dây. Tại một số huyện như là Thanh Trương, Đô Lương, Hương Nguyên, Anh Sơn và Tương Dương thì đêm qua mực nước dâng lên rất là nhanh cùng với việc uh, hồ thủy điện xả uh, lũ thì đã gây ngập lụt nhiều khu dân cư. Một trong những huyện ngầm, uh, bị ngập nước nặng nhất là Thanh Chương. À, theo ông Trình Văn Nhã thì uh, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ấy, thì đêm qua trên địa bàn huyện mưa lớn và mưa liên tục, cho nên là cái lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho nhiều xóm xã của huyện bị ngập và uh, cô lập hoàn toàn. Nhiều nhà dân bị ngập sâu phải sơ tán trong đêm. Ông Nhã cũng khẳng định là đêm qua huyện đã huy động lực lượng phương tiện uh, sơ tán khoảng 500 hộ và đến thời điểm này thì đảm bảo cái an toàn về tính mạng tuy nhiên là đến 5 giờ sáng nay thì cái lượng mưa vẫn chưa dứt và nước ở thượng nguồn vẫn đổ về nên là cái nguy cơ ngập lụt đối với thành Trương là vẫn còn rất chi là lớn. Và theo kế hoạch thì trong sáng nay thành Trương tiếp tục phải di dời khoảng hàng trăm hộ dân nữa cả trong vùng ngập và trong cái vùng có nguy cơ về sạt lở đất đến nơi an toàn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để thông tin đến quý vị và các bạn. À trên mời bên viên tiếp tục chương trình ạ.
2: Dạ vâng xin cảm ơn phóng viên Sĩ Đức với những thông tin vừa rồi. Và tiếp theo là tên lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam. Dự báo thì sáng nay mực nước trên các sông có khả năng như sau. Trên sông Ngàn Phố Hà Tĩnh tại Sơn Diệm giao động từ mức 11,5m ở mức báo động 2. Trên sông Ngàn Sâu Hà Tĩnh tại Hòa Duyệt lên mức 8m trên báo động 1 0,5m. Trên sông Danh tại Mai Hóa xuống mức 3m ở mức báo động 1. Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống dưới mức báo động 1. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa giao động ở mức báo động 1 và báo động 2. Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống dưới mức báo động 1. Đến chiều tối nay thì mực nước hạ lưu sông cả ở Nghệ An, tại Nam Đàn và sông La ở Hà Tĩnh, tại Linh Cảm lên mức báo động 1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Trước đó thì tại thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định trong chuyến thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình có tàu bị chìm và 26 người dân đang mất tích trên biển. Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý thì mưa bão vẫn còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu tháng 11. Bộ trưởng Nguyễn Xuân
4: Cường thông tin. Mùng 4, mùng 5 tháng 11 tới đây sẽ tiếp tục có những cái ảnh hưởng dị thường mới. Cụ thể là áp thấp nhiệt đới đang hình thành và khả năng cho những ngày tới là sẽ hình thành áp thấp thậm chí những cơn bão mới, cơn bão số 10, số 11. Và hướng nếu không có gì thay đổi thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng của chúng ta. Do đó là quỹ thời gian từ hôm nay chỉ còn 4-5 ngày chúng ta tập trung để phục hồi tái giết thật nhanh, ứng phó thật nhanh.
2: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập 7 tổ công tác hỗ trợ tăng cường cho 7 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để xử lý vệ sinh môi trường, tư vấn dinh dưỡng
0: và phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Tổ công tác gồm các thành viên của Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục An toàn thực phẩm, Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương, Viện Dinh dưỡng và Viện Pasteur Nha Trang có nhiệm vụ đánh giá nguy cơ, tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của y tế địa phương kiểm tra giám sát hỗ trợ cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường phòng chống những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ thu gom xử lý xác xúc vật chết tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và vector gây bệnh tại khu vực bị ngập sau khi nước rút xử lý các giếng khoan giếng đào theo hướng dẫn của bộ y tế triển khai thao rửa và khử trùng bể chứa dụng cụ chứa nước ăn uống sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các tổ trường, tổ công tác xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh và giải quyết các nguy cơ về y tế, cung cấp hóa chất, vật tư cho các tổ công tác triển khai nhiệm vụ theo đề xuất của tổ trường, nếu thiếu, đề nghị Sở Y tế, báo cáo Bộ Y tế bổ sung. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quyết định xuất cấp 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Cơ số thuốc này được lấy từ nguồn hàng hỗ trợ của Tổng công ty Dược Việt Nam để khắc phục hậu quả do mưa lũ. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị bảo quản, quản lý, sử dụng thuốc được cấp phát tiết kiệm hiệu quả đúng đối tượng, mục tiêu và chỉ sử dụng để phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả phòng chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao chương trình thời sự sáng nay tiếp tục thông tin về công tác hỗ trợ chia
2: sẻ khó khăn với đồng bào miền trung thưa quý vị và các bạn những ngày này rất nhiều hình ảnh cảm động của người dân cả nước hướng về miền trung tất cả cùng chung một tấm lòng người góp công người góp sức nhằm sẻ chia giảm bớt thiệt hại cho bà con đồng bào bị thiên tai tàn phá tổng hợp của
0: biên tập viên đài tiếng nói việt nam hôm qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh vĩnh phúc phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt ngay trong buổi phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận trực tiếp và đăng ký ủng hộ hơn 8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân phối đảm bảo công khai minh bạch kịp thời, giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn. Cũng trong ngày hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức phát động kêu gọi cán bộ chiến sĩ đóng góp ủng hộ được số tiền 630 triệu đồng để gửi đến đồng bào đang gặp khó khăn. Sáng nay, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai chủ trì thành lập đoàn đi thăm và tặng quà cứu trợ đợt 2 đối với đồng bào các tỉnh miền Trung. Đoàn sẽ đi cứu trợ tại 6 tỉnh gồm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Tổng kinh phí cứu trợ đợt này là gần 3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ khó khăn với khúc ruột miền
2: Trung thân yêu thì tối nay Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật thiện nguyện Thương về miền Trung. Phóng viên Bích Ngọc thông tin trước thềm diễn ra chương trình.
1: Bởi nói em thắm đường tình quê, em có về xứ nghệ với anh không? Các nghệ sĩ, ca sĩ đoàn ca mối nhạc nhà hát đài tiếng nói Việt Nam đang say sưa luyện tập để chuẩn bị cho đêm diễn thương về miền Trung. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ của đài tiếng nói Việt Nam của Hà Nội và cả nước như nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát, nghệ sĩ ưu tú Đức Long, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, nghệ sĩ Ưu tú Minh Thu, nghệ sĩ Ưu tú Diệu Hương, Đăng Thuật vân vân. Thông qua các tác phẩm này, các nghệ sĩ muốn truyền những thông điệp yêu thương và thiện nguyện đến với đồng bào đang chống chọi với thiên tai. Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Hương và ca sĩ Đăng Thuật, nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết Hương là một người con của miền Trung, là người Quảng Trị. Thế hương nghĩ là được có mặt trong cái chương trình để góp cái phần công sức nhỏ bé của mình vào để ủng hộ cho những bà con hiện tại đang là rất khó khăn ở miền Trung. Thì đấy là một điều mà dịu Hương rất là vinh dự.
0: Tất cả anh em nghệ sĩ chung tay nhầm để làm chương trình. Chương trình này rất là ý nghĩa đối với ba con Vũ Nguyên Trung. Thế đang thật cảm thấy ấm lòng khi mình thể hiện để làm sao góp phần tình cảm một lần nữa tri ân quê Hương
1: thương về miền Trung là chương trình nghệ thuật hoàn toàn thiện nguyện. Tất cả các ca sĩ, khách mời tham dự cùng toàn bộ ekip làm chương trình đang cùng nhau nỗ lực hết sức để tạo nên một chương trình thật ý nghĩa và ấn tượng với mục đích quyên góp nhiều nhất có thể. Đặc biệt, chương trình với sự tham dự của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, ông Park Hang Seo sẽ mang đến một phần đấu giá hấp dẫn nhằm kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình nghệ thuật thương về miền Trung cần cả tấm lòng và nghệ thuật để lan tỏa và khơi dậy rộng khắp hơn, tấm lòng yêu thương sẻ chia, gắn bó trong cộng đồng. Chương trình như
3: thế này ấy
4: cần tấm lòng, cần cả cái nghệ thuật nữa, để làm sao mà có được cái xúc cảm, không chỉ của cái người nghệ sĩ mà phải truyền đến cho công chúng. Để đi qua công chúng ấy, ông khơi dậy cái tấm lòng yêu thương sẻ chia tận bỏ để dân chúng ta bằng cách này cách khác cũng không khăn nhất thiết ta phải gửi với đây mà gửi qua các cái tổ chức làm sao đồng tiền bát gạo cái tấm áo cái quyền vở quyển sách đến với bà con vùng lũ đến các lực lượng vũ trang vùng lũ một cách sớm nhất và có hiệu quả nhất
1: sự sẻ chia và góp sức lúc này dù về tinh thần hay vật chất đều vô cùng quý giá giúp ấm lòng người trao và nhân lên vô vàn yêu thương đến người nhận.
2: thưa quý vị và các bạn chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là chương trình thương về miền Trung sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại nhà hát đài tiếng nói Việt Nam số 58 Quán sứ Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình VVTV VTC1 VTC8 trên phát thanh qua các kênh VV1 VV3 trên các báo điện tử VV.vn VTC News trên các ứng dụng VVlip VTC Now VV Media Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ và đón xem, đồng thời tham gia ủng hộ bằng tiền hàng hóa, giúp đồng bào sớm qua cơn hạn nạn, khôi phục được cuộc sống và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thương người như thể thương thân, lá lành, đùm lá rách của người Việt Nam. Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin vắn kinh tế xúc tiến thương mại đáng chú ý.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản 10 tháng năm nay ước đạt gần 60 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu ước đạt 33,6 tỷ đô la, nhập khẩu ước đạt khoảng 25,6 tỷ đô la. Như vậy, giá trị nông lâm thủy sản xuất siêu 10 tháng đạt gần 8 tỷ đô la, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giao thông Vận tải vừa cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không lữ hành Việt Nam, Viet Travel Airlines, hãng có trụ sở tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên Huế, gắn với du lịch, cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không trong nước và quốc tế đến các nước trong châu lục, góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không của Việt Nam và phát triển ngành du lịch lữ hành cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập. Tối qua, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với 11 đại sứ quán các nước Mỹ Latin tại Hà Nội tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại ICT Việt Nam-Mỹ Latin năm 2020. Đây là một trong các hoạt động có ý nghĩa trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông của Việt Nam và các nước Mỹ Latin, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên và làm tiền đề cho các hoạt động hợp tác trong tương lai. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là chỉ cần các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh khả thi thì ngành ngân hàng thành phố không thiếu vốn để hỗ trợ doanh nghiệp. Tính đến giữa tháng 10, tăng trưởng tín dụng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 6% trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay là 14%. Do vậy, dư địa tăng trưởng tín dụng trên địa bàn vẫn còn tới 8% tương đương với trên 200.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong dịp cuối năm.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Indonesia Joko Widodo diễn ra vào ngày hôm qua, Mỹ đã truyền tải cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia, trong khi Indonesia muốn Mỹ trở thành người bạn thực sự. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, được tin.
1: Tại buổi tiếp, Tổng thống Indonesia nhấn mạnh Indonesia muốn Mỹ trở thành người bạn thật sự của Indonesia. Tuy nhiên, theo người đứng đầu quốc gia vạn đảo, mối quan hệ này cần phải được duy trì bởi những nỗ lực nghiêm túc và sự hiểu biết lẫn nhau để hiện thực hóa các hợp tác cụ thể. Phát biểu tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Indonesia Baredo Marsudi cho biết, Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đã truyền tải cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia, kể cả trong lĩnh vực kinh tế. Đánh giá Indonesia đóng vai trò đặc biệt trong khu vực, Mỹ thực sự muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Indonesia, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế và quốc phòng. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia muốn Mỹ cũng hiểu lợi ích của các nước phát triển và các quốc gia Hồi giáo, đồng thời kêu gọi Mỹ cùng các quốc gia Đông Nam Á xây dựng được hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Trước đó, trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Indonesia, hai bên đã nhất trí xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên nguyên tắc rộng mở, minh bạch và toàn diện. Mỹ muốn cùng Indonesia tìm ra phương thức mới để đảm bảo an ninh trên Biển Đông, trong khi Indonesia khẳng định muốn cùng Mỹ và các quốc gia khác duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
2: Phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ đưa tin, hơn 80 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, khiến tỷ lệ bỏ phiếu năm nay được dự báo có thể cao nhất trong vòng một thế kỷ. Thống kê của dự án bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida cho thấy, số người bỏ phiếu sớm tới nay đã tương đương 58% tổng số phiếu bầu của cuộc bầu cử năm 2016. Số cử tri đi bỏ phiếu sớm kỷ lục trong năm 2020 được cho là một phần do lo ngại dịch bệnh COVID-19 vốn đang tiếp tục lây lan rộng trên toàn nước Mỹ. Tỷ lệ bỏ phiếu năm nay được dự báo sẽ dễ dàng vượt qua con số 138 triệu của năm 2016, năm mà chỉ có 47 triệu cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Giảng sáng hôm nay, nước Pháp chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc trong thời gian gần 5 tuần. Chính phủ nước này đã công bố các biện pháp cụ thể sẽ được áp dụng trong thời gian tới, với nhiều quy định khác so với đợt phong tỏa hồi giữa tháng 3. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin. Ngày 29 tháng 10, Pháp ghi nhận thêm hơn
5: 47.500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 sau 24 giờ, gần 1.000 ca nhập viện mới, trong đó hơn 100 ca cấp cứu. Trong 24 giờ, 235 ca tử vong cũng được ghi nhận trong hệ thống các bệnh viện liên quan dịch COVID-19. Một vài giờ trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực, Thủ tướng Pháp Jean Castex và một số bộ trưởng trong chính phủ đã công bố chi tiết các quy định sẽ được triển khai từ dạng sáng ngày 30 tháng 10, cũng như trong đợt phong tỏa đầu năm nguyên tắc cơ bản của quá trình phong tỏa là hạn chế di chuyển và tiếp xúc cho người dân vì vậy bên cạnh việc người dân phải ở nhà nhiều nhất có thể trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định rõ nhiều cơ sở đón tiếp người dân sẽ phải đóng cửa trong vòng ít nhất năm tuần tới
1: cũng như hồi mùa xuân phần lớn các cơ sở đón tiếp người dân sẽ đóng cửa như các quán bar nhà hàng quán cà phê các cửa hàng không kinh doanh nhu yếu phẩm các phòng đa năng phòng họp trung tâm biểu diễn dạp chiếu phim trung tâm thể thao các trung tâm giải trí hội trợ và triển lãm
5: Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ đợt phong tỏa đầu năm, lần này chính phủ Pháp cho phép nhiều đối tượng và lĩnh vực tiếp tục hoạt động nhằm duy trì hoạt động của xã hội và nền kinh tế. Các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm, các cơ sở dịch vụ công, các cửa hàng cung cấp nguyên vật liệu và một số cửa hàng đặc biệt sẽ được mở cửa bình thường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
6: Trong khuôn khổ vòng năm do đoạn hai giải bóng đá vô địch quốc gia V-League năm 2020, tối qua tiếp tục diễn ra các trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm của vòng đấu này là trận đấu giữa câu lạc bộ Việt theo và câu lạc bộ Hà Nội trên sân vận động Hàng đẩy Hà Nội. Kết thúc hiệp 1, không đội nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, Romario đưa bóng vào lưới của câu lạc bộ Việt theo, nhưng trợ lý trọng tài xác định đã có đối việt vị của tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa không đều chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hà Nội cho biết
3: thì cái kết quả hòa ngày
5: hôm nay thì hơi đáng tiếc với chúng tôi. Với các bạn biết hai đội thì đều có nhiều cơ hội và câu lạc bộ Hà Nội thì có rất nhiều cơ hội nhưng ngoài ra không tận dụng được thì cái trận hòa nó cũng là một trận đáng, đáng tiếc. Vì hôm nay thì người ta cố gắng kiếm được một điểm. Người ta đã các vụ trận đấu và ta làm chậm nhịp độ trận đấu và cái trận đấu này người ta đã thực hiện được cái điều đó.
6: Trong trận đấu còn lại trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC đã vượt qua Thanh Quảng Ninh với tỷ số 2-1. Như vậy, cuộc đua đến ngôi vô địch thời điểm hiện tại sẽ là giữa ba đội gồm Viettel, Sài Gòn FC và Hà Nội FC. Hôm nay vòng đấu thứ 5 giai đoạn 2 V-League năm 2020 sẽ tiếp tục diễn ra với các cặp đấu: BKMC Bình Dương gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Gia Lai, SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa. Chuyển sang thông tin một số trận đấu vòng loại giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu UEFA Europa League diễn ra vào đêm qua dạng sáng nay. câu lạc bộ AEK Athens đã để thua Leicester City với tỷ số 1-2, AC Milan thắng Sparta Praha với tỷ số 3-0, Real Sociedad đã thua Napoli với tỷ số 0-1, Slava Praha thắng Bayer Leverkusen với tỷ số 1-0, Roma hòa CSKA Sofia với tỷ số 0 đều. Arsenal thắng Dundan với tỷ số
1: 3-0. Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa mưa rào, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông đến đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Bình Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, ngày gió tây nam đến nam đêm chuyển gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Nguyễn Kiên thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại